0: Друзья, привет! Сегодня у нас первый эпизод шоу «Дорогой Миша». И в этих эпизодах я работаю со своими клиентами, и у вас есть возможность подсмотреть. И, может быть, вы что-то поймете для себя, может быть, вы что-то выучите, и ваша жизнь, как результат, станет от этого легче. Сегодня я получил письмо от Анны. И она пытается выбраться из своих старых отношений. Давайте я прочту вам ее письмо. Дорогой Миша, пишу тебе запросом по поводу непреодолимой для меня в нынешний момент ситуации. Я два года нахожусь в сузависимых отношениях и почти все это время пытаюсь из них выбраться. Человек... Не держит меня, но и не отпускает. Каждый раз, когда я пытаюсь их завершить, он уговаривает меня, что нужно дать этому время, и однажды он меня полюбит. Мы уже год живем в разных странах, но созваниваемся каждый день. Я не могу строить свою жизнь и находиться в режиме ожидания от одного его звонка к другому. Я пыталась переключиться на другого мужчину, пыталась его блокировать и занималась психологом по поводу моей созависимости. Но результата это не принесло. Помогите мне пожалуйста, выйти из этого бесконечного круга. Я бы очень хотела строить здоровые доверительные взаимоотношения. Что мне уже нравится в этом письме, это то, что Анна понимает, что ей нужно. Она понимает, что она хочет. И она знает, что она точно не хочет. Она не хочет эти отношения, она не хочет находиться снова в ситуации, в которой время идет, а ее отношения не прогрессируют. Что я также часто встречаю в своей практике, это то, что люди дают себе диагноз. И зачастую этот диагноз может не соответствовать действительности. И э, она говорит, я нахожусь в созависимых отношениях. Что я знаю по своему опыту, это то, что достаточно тяжело находиться в созависимых отношениях, если ты год не живешь с человеком и особо не видишь, что с этим человеком эмоционально происходит каждые 10-20 минут или каждый час. Конечно. Я могу ошибаться, и они могут действительно находиться на связи каждую свободную минуту своего времени, но чаще всего это не так. Я также из этого письма вижу, что, возможно, Анна пока что не видит, почему она находится в этих отношениях. И это то, что нам предстоит с ней узнать. Ань, ну давай тогда начнем. Я прочитал твое письмо, и в нем ты написала, что уже некоторое время у тебя такие удаленные отношения, вы живете в разных странах, и тем не менее вы общаетесь каждый день. И что ты мне написала в своем письме? Это звучало приблизительно так. Если я выражусь одним предложением, ты мне написала. Миша, можешь, пожалуйста, мне помочь оставить моего молодого человека?
1: Угу. Да.
0: Можешь больше немного об этом сказать? Почему кажется, что нужна помощь и не получается самостоятельно это сделать?
1: Потому что связь между нами, она я ее порвать не могу, и она приносит мне очень много боли. Отношения между нами невозможны. И ему они не нужны. Человек использует меня, ему нравится со мной общаться, ему нужно с кем-то взаимодействовать. Я даю это взаимодействие, но она меня пожирает и убивает. Я не могу строить другие взаимоотношения, нормальные, потому что есть эта связь. Отказаться от нее самостоятельно я, к сожалению, не могу.
0: Почему, Аня, кажется, что ты не можешь от нее отказаться?
1: Я думаю, что я созависима. И думаю, это точно так. И я пыталась это сделать несколько раз, но в итоге я все равно возвращаюсь. Я блокировала этого человека, я пыталась нагрубить ему, чтобы он больше никогда не звонил мне. Я пыталась выкинуть его из своей жизни, из своей головы, но у меня не получается это сделать. Рано или поздно Чаюсь.
0: Когда ты говоришь, что ты созависима, ты имеешь в виду, что ты не видишь свою личность отдельно от этого человека?
1: Нет, ну почему? Я вижу свою личность. Так получилось, что мы живем на разных концах света, и угу. я абсолютно самодостаточна в плане финансовом, да и в эмоциональном, возможно, тоже. Просто меня безумно тянет туда. И на данный момент он у меня в черном списке. И я очень боюсь сорваться, okay. опять его вынуть оттуда и опять звонить. Это, да. это что-то, что сильнее меня, это как наркотики.
0: Давай вернемся в ситуацию последний раз, когда тебе снова захотелось принять этот наркотик. Сегодня. Можешь мне рассказать контекст, что было?
1: Да, сегодня... Э... Мне хотелось позвонить. Я просто начала скучать, как обычно.
0: Ага. Какая была ситуация? Вы что, вы что происходило, да? Сколько это времени было?
1: Мы не общаемся на данный момент два дня. Ага.
0: Значит, сегодня это утром тебе захотелось или днем? во сколько? Днем. Ну, сколько было времени?
1: Около двух часов дня. Поделала свои дела, потом мне стало скучно. Вообще это происходит, когда мне становится скучно или я одна остаюсь.
0: Ага, то есть тебе стало скучно и одиноко. И, по сути, ты начала искать контакт да, с другим человеком. То есть тебе не хватало кого-то рядом.
1: Дело в том, что да. самое ужасное в этой всей ситуации, что у меня сейчас есть молодой человек. И ага. я ну, нахожусь даже сейчас у него дома. И мы просто не можем разговаривать, нормально глубоко разговаривать, потому что мы не говорим на одном языке. А, и, и это ужасно, потому что я буквально обманываю другого человека. То есть у меня мысли о бывшем, ну, как бы, а при этом я нахожусь с другими мужчиной, И я все равно не могу это прекратить.
0: Когда тебе становится скучно, и ты чувствуешь это желание набрать своего прошлого молодого человека, бывшего, mm -hmm. да? Ты думаешь, вот почему именно его нужно набрать? Mm. Какая, как, как ты об этом думаешь?
1: Потому что я в его образе постоянно, видимо, ищу поддержки какой-то. Он мне никогда практически не оказывал кроме моральный, условный. Но я всегда очень хотела, чтобы он типа, поддержал меня. Мне очень не хватает поддержки, очень не хватает ощущения, что рядом есть человек, который мне поможет. И я хочу позвонить не только, когда мне скучно, но также, когда мне просто плохо, когда, когда мне тяжело, когда мне нужно, чтобы мне сказали какие-то хорошие слова.
0: И ты говоришь при этом, он не говорит хорошее Как зло. правило, нет. Но все равно именно ему хочется
1: угу.
0: позвонить, несмотря на то, что он тебе не дает то, да. что ты ищешь.
1: Он иногда дает. Он не дает? Он угу. дает угу. ровно в тех порциях, в маленьких, чтобы я, видимо, не закрыла эту книгу. Мы говорим не только о моей проблеме. Я ввязалась в отношениях, ну, когда-то, сейчас уже почти, ну, с психопатом. Ну, я не знаю, насколько он прям психопат, вот, э, книжный, но угу. он не испытывает эмоций и говорит мне об этом. Он меня не любит и говорит мне об этом. Но каждый раз, когда я пытаюсь разорвать наши взаимоотношения, он тянет меня обратно, обещает что-то, говорит, да, я не люблю тебя сейчас, но подожди немного, может быть, полюблю. Когда я говорю о том, что ну, я вроде начинаю отходить, и мне вроде лучше, и я вроде готова разорвать наш свой, мы обсуждаем это. Он говорит, кстати, знаешь, я подумал, я не должен был относиться так к твоим чувствам. Наверное, я должен был относиться mm -hmm. к ним с большим уважением. Это не твоя проблема, это наша проблема, и мы будем вдвоем ее решать. Mm -hmm.
0: То есть... Ань, если я правильно тебя слышу, ты говоришь, что ты знаешь, что он эмоционально недоступный да. человек. И тем не менее, ты мечтаешь о том, чтобы он стал таким. Да. И эта надежда, она тебя держит, и ты не можешь ее отпустить. Да,
1: я себе картину нарисовала о том, какие у нас будут какое у нас будет замечательное будущее, что рано или поздно он все поймет прилетит ко мне и будем мы жить долго и счастливо. Я в это почему-то верю до сих пор.
0: Ага. И ты веришь это, я так понимаю, не на рациональном уровне, потому что рационально ты понимаешь, что этого не случится. Это просто где-то внутри тебя тянет и ощущение, что ты еще ребенок, который не понимает рационально, а просто надеется. Хотя уже головой ты, в принципе, для себя все поняла, и поэтому ты делаешь эти попытки разорвать отношения и найти другого человека. Расскажи мне про твоего текущего молодого человека.
1: Он немец. Мы сейчас живем на Бали, но не вдвоем живем, а отдельно. У нас с ним не то чтобы прям отношения. Мы просто вместе проводим время, нам комфортно. Но он тоже не сказал о том, что отношения он не особо ищет, но это из-за, он сказал, что это из-за языкового барьера. Но он заботится, он заботится обо мне, он помогает мне, но он не называет это отношениями, но он mm -hmm. более открытый и более эмоционально доступный. Mm -hmm.
0: То есть ты видишь небольшое Улучшение по сравнению с предыдущим человеком. В данном случае твой текущий парень, он не говорит, что это отношения, но как минимум он ведет себя более доступно. Да, намного. Угу. Тебя устраивает такой статус-кво, такое положение да. дел сейчас? Ну я... Ну, Пусть меня
1: это устраивает, что мне сейчас само это не нужно, какие-то серьезные отношения. Нет, нужно. Очень нужно. И mm -hmm. такое положение, когда ну, мы там просто Нет, это не устраивает.
0: Расскажи мне про отношения, которые ты ищешь. Что вот прямо нужно, что ты хочешь, Я хочу, что чтобы было... меня
1: любили, в ответ. Я хочу, чтобы вы не заботились. Хочу заботиться тоже. Хочу обсуждать, если что-то не так.
0: И... Э... Это прямо как такой замкнутый круг, в котором ты изначально пришла к тем, кто не хочет получить так много, сколько ты можешь дать. И как только они отказываются, ты в отчаянии даешь еще больше.
1: Да, потому что хочу удержать.
0: Да, и насыпая им больше внимания, ты думаешь, что это поможет, это исправит, это удержит. Окей. Okay. Скажи мне, когда ты знаешь, какие отношения ты ищешь, и одновременно они не случаются, ощущение, что ты пришла к мысли, что по какой-то причине для тебя это невозможно?
1: Да, я уже думала об этом.
0: Скажи мне, почему Почему ты так думаешь, или что именно ты думаешь?
1: Я думаю, что... Да, я думаю, что для меня это невозможно, потому что я либо выбираю не тех мужчин, то есть условно, если мне нравится или я там влюбляюсь в эмоционально недоступных, то я до таких даже не доберусь. Ну, то есть, если вспоминать и откатывать всю историю там каких-то моих взаимоотношений, я почти всегда в такой ситуации. Мне минимум три человека говорили в моей жизни, которых я любила, что я тебя, конечно, не люблю, но, ты, но мы можем общаться. Потому, как Ни. друзья, как соседи, как муж и жена. У меня был муж, и он тоже сама мне говорил. Угу.
0: Скажи, что происходит с твоей самооценкой в этих отношениях?
1: А -а -а. Да на самом деле ничего не происходит.
0: Она высокая, она средняя, она низкая?
1: Она у меня... Достаточно высокая. Но иногда, но иногда очень низкая. Либо очень высокая, либо очень низкая. Иногда я просыпаюсь, смотрю на себя в зеркало, думаю: Господи, что за что за ангел спустился с небес. Иногда mm -hmm. думал о том, что я дно несчастная. И лучше я умерла и не коптила бы этот свет.
0: Когда ты попадаешь в ситуацию, в которой ты хочешь дать заботу и любовь, но ее не принимают и ничем не возвращают. Что ты думаешь о себе?
1: Что я мало стараюсь. Что надо стараться лучше.
0: Что нужно специально какой-то стать, чтобы наконец-то тебя полюбили.
1: Да, да заслужить.
0: Да. Просто недостаточно кратить. Ань...
1: Недостаточно хорошо. Каком... Просто недостаточно много занимаюсь или работаю. Слишком бедная.
0: То есть ты предполагаешь, что если ты начнешь быть услужливой, угождать, то тогда на тебя посмотрят лучше?
1: Да. К сожалению, да. Иногда я думаю, что э, человек, если меня не любит, то в какой-то момент я он, типа, увидит, как я стараюсь. И он такой, блин, она так старается. Надо дать ей любовь. Блин, я это произнесла, это сейчас звучит как бред.
0: Но при этом все равно ты это делаешь. Как бы это ни звучало, при этом все равно это твоя стратегия. Попробовать угодить, чтобы тебя полюбили. Да. Хотя изначально ты сказала, что вообще дело не во мне. Я просто выбрала недоступных людей, с которыми бы, как бы я бы себя бы не вела, они все равно ко мне не повернутся лицом. Да. То есть мы с тобой попали в некий такой парадокс. Да. да. Дело не в тебе, а ты думаешь, что в тебе, и продолжаешь угождать больше и больше, и это все равно ни к чему не приводит, и ты это знаешь на протяжении всех отношений, что это ни к чему не привело. Именно. И все равно ты это прекрасно понимаешь, и ты все равно это продолжаешь делать. Да.
1: То, что я это головой mm -hmm. понимаю. То есть я понимаю это головой, а на эмоциональном уровне каждый раз подобные вещи приводят меня к, к этому же выводу. Ну, то есть, да, я делаю все одно и то же, но почему-то мне кажется, что что-то изменится.
0: Да. Скажи. Если я тебе объясню, почему это происходит, тебе поможет. Нет. Если я тебе объясню, что делать вместо этого, тебе поможет. Да. Но дело в том, что ты знаешь, что делать вместо этого. Если ты подумаешь, вот зная, осознавая все вот эти ловушки, в которые ты попадаешь. И если бы мы с тобой бы поменялись бы местами, и я был бы на твоем месте, я бы тебе сказал, Ань, смотри, какая ситуация. Меня привлекают недоступные люди. И я постоянно пытаюсь заслужить и заработать их благосклонность. Я хочу заработать их любовь, хочу заработать их заботу. И что бы я ни делал, это не работает. Ань, скажи, что мне делать? Посоветуй мне что-нибудь:
1: обратиться к психотерапевту проработать созависимость.
0: Давай сначала немного определим, что такое созависимость, и потом попробуем понять на самом деле, что происходит. Изначально созависимость, как термин, был придуман где-то в 50-х годах. И обычно это выглядело следующим образом: два человека находятся в романтических отношениях и один зависим обычно от алкоголя, либо наркотиков, либо чего-то еще. Угу. И созависимость – это когда второй партнер начинает переживать те же самые симптомы, которые переживает его партнер. Поняла, да. Это созависимость. Обычно созависимость характеризуется непониманием, кто ты без другого человека mm -hmm. и самоидентификацией себя через другого человека. И очень часто пример созависимости – это когда, допустим, ты бы себя представила мне не как Аня, и чем ты занимаешься, а ты бы себя мне представила как девушка какого-то человека. То есть ты может, даже не можешь понять, где заканчивается твоя личность и начинается личность другого человека.
1: Да, это немножко не про меня.
0: Это не про тебя. Из разговора с тобой я чувствую, что на самом деле ты хорошо знаешь, где ты заканчиваешься и где другое начинается. Мне кажется, что у тебя хорошее ощущение себя. Это не значит, что, что, что ты себя знаешь абсолютно э, со всех сторон. Идеально у нас у всех огромный путь в этом плане но я чувствую в тебе достаточную долю независимости. Угу. Окей, то есть первое, что нам нужно убрать, это концепцию созависимости, что ты находишься в созависимых отношениях. Это не так.
1: Угу.
0: Тем не менее, тебя действительно притягивает к недоступным мужчинам. И чаще всего... Одна из теорий в психологии – это то, что это происходит из-за того, что в детстве наша ролевая модель или наш основной родитель был недоступным для нас.
1: У меня ну, у меня только один родитель, у меня мама, и а. она была наркоманкой.
0: Окей. Okay. И это сформировало, возможно, в тебе некий шаблон отношений? в которых, когда тебе нужна эмоциональная помощь другого человека, он занят чем-то другим. Да. К сожалению, наше тело работает как машина, которая зачастую запоминает не те вещи. Угу. И если ты привыкла с детства к определенному шаблону отношений, то ты бессознательно или неосознанно хочешь эти отношения повторять для себя дальше и дальше. Uh -huh. Просто потому, что твоя голова, твое тело к этому привыкла, оно не представляет, ему очень страшно находиться в других отношениях. Одна из самых интересных теорий, почему нас притягивает к недоступным людям, эмоционально недоступным, людям, которые нас не могут поддержать, люди, которые не могут нас заполнить эмоционально, связано с тем, что в нас есть часть, которая тоже недоступна. И э, если я бы играл бы немного в дартс с тобой и бы сделал бы гипотезу, и поделился бы с тобой гипотезой, то гипотеза была бы следующая. Ань, ты на самом деле боишься глубоких, доверительных, интимных отношений?
1: Я думала об этом, вероятно.
0: Мне кажется, что это вызывает в тебе сумасшедший страх, потому что ты этого не испытывала еще.
1: Наверное, да. Я действительно не испытывала этого. Окей. Okay. Но я как будто бы этого очень хочу.
0: Я знаю. Я слышу, я знаю, что ты этого хочешь. Потому что, судя по всему, это то, что тебе надо. Но это не приходит случайно. Это не приходит как результат угождения недоступным людям. И это не приходит как... Новая попытка снова встретиться с кем-то, кто является недоступным. Маленькое улучшение твоих, знаешь, как по сравнению с, с предыдущими отношениями, маленькое улучшение отношений – это не улучшение, это не то, что тебе поможет. Чаще всего все начинается с выбора, и выбор следующий. Начиная с сегодняшнего момента. Я собираюсь строить глубокие доверительные отношения с глубокими доверяющими людьми.
1: Угу.
0: И я не приму ничего кроме этого. И ты начинаешь с позиции, какая ты. Не с позиции, что «О, я встретила человека, и я уже сразу же начинаю бояться, что это очень плохо закончится. Я сразу начинаю бояться, что в итоге он исчезнет, в итоге он меня не будет любить и так далее». Uh -huh. Вместо этого ты начинаешь с позиции, в которой ты знаешь, что ты хочешь. И, судя по всему, одна из вещей, которую ты хочешь, это достаточно рано идентифицировать отношения как серьезные. Uh -huh. И это то, что пока что ты себе не разрешаешь.
1: Да. А разве можно рано идентифицировать инди отношения как серьезные? То есть вы встречаетесь, Абсолютно. общаетесь?
0: Абсолютно. Можно я тебе поделюсь, как я бы это да. делал? И я так и сделал на самом деле. <laughs> это не то, что как, как я бы это делал, но я на самом деле так и делал. Mm -hmm. Когда... Если я можно поделюсь своим опытом, да, я... не будет это лишним. Я бы очень хотела. Да. Когда много-много лет назад мы начали отношения с моей женой, я достаточно рано заявил, что именно я ищу. Я сказал, что я не ищу отношений случайно либо коротких. Я не ищу отношений, которые сегодня мы в отношениях, а завтра мы не в отношениях. Я ищу долгосрочного партнерства.
1: Uh
0: -huh. И я не рассматриваю ничего больше для себя. И это было до того, как мы начали серьезно друг друга воспринимать. Uh -huh. Потому что я начал себя серьезно воспринимать до этого. Когда ты точно знаешь, что ты хочешь, обычно жизнь работает таким образом, что ты получаешь то, что ты хочешь. Да. Yeah. Представь себе, или давайте я тебя спрошу, ты как относишься к физическому насилию? Плохо. Окей. Okay. А, насколько плохо? Если тебя пару раз ударить, ты простишь? Нет. То есть для тебя это очевидно, правда? Правда. Окей. Okay. Ты других людей бьешь? Нет. То есть для тебя очевидно, что их не нужно бить, правда? Очевидно, да. Для тебя это очевидно сразу же, рано в отношениях, или для нет?
1: мне это всегда очевидно, да. Я ну, считаю, что любое физическое насилие в любую сторону это тумач.
0: Сто процентов. То есть для тебя это абсолютно да. очевидно сразу. Да. До любых отношений. До любых
1: отношений, да. Окей.
0: Okay. Теперь, Аня, я хочу, чтобы для тебя серьезный, глубокий и доверительный контакт был точно так же очевиден как неприменение насилия.
1: Угу.
0: Чтобы, ты, чтобы для тебя не было вообще разницы в этих категориях.
1: Как это сделать?
0: Это хороший вопрос. И потом я тебе расскажу, как это делать. Для того, чтобы эта ясность была сформирована, я хочу тебе дать несколько критериев и признаков, когда, чтобы ты понимала, что тебе не нужно. Okay? Смотри, да. мы с тобой обсудили, что в силу неких жизненных ситуаций тебя привлекают недоступные, эмоционально недоступные люди. Да. Теперь эмоционально недоступных людей видеть и находить очень легко. Обычно ты это понимаешь через три критерия. Первый критерий эмоциональной недоступности это то, что они не хотят никаких обязательств. Они любыми способами будут уходить от признания отношений, от признания своих чувств, от признания того, что это серьезно либо надолго. Окей, угу. okay? ты улыбнулась, потому что для тебя это знакомо, правда? Да. Окей. Okay. Теперь вторая, второй критерий, когда ты этих людей пытаешься каким-то образом Вывести на честный разговор, угу. они будут любыми способами от него уходить, либо обвинять тебя.
1: Да, еще разговаривают, как депутаты. Вокруг доокола и очень много воды.
0: Да. Они не будут с тобой вести честное обсуждение и они попробуют повернуть стрелки на тебя, сказать, что это с тобой что-то не так. Да. Это ты приносишь слишком много любви, это ты приносишь лобстера после того, как поели в ресторане и так далее. Это ты виноват, это проблема с тобой.
1: Да, я слишком импульсивный, я слишком эмоциональный, я слишком-слишком-слишком.
0: Абсолютно. Теперь, знаешь, Аня, что самое паршивое, что ты со временем начинаешь в это верить.
1: Да, я okay. действительно верю в это.
0: Термин для этого – это «газлайтинг». Когда тебе начинают рассказывать про тебя, и ты начинаешь в эту иллюзию верить, да. что ты слишком эмоциональная, слишком импульсивная, слишком какая-то. На самом деле, Ань, ты просто не подходишь этим людям, потому что это не то, что они могут встретить. Это все. Эта проблема не в тебе прекрасно, прекрасна, угу. ты идеальна, с тобой все нормально. И третья часть — это эмоционально недоступные люди любыми способами пытаются уйти от обсуждения твоих чувств. Да. Они не хотят слышать и обсуждать их. Да. Теперь, когда ты видишь человека с этими тремя критериями, для тебя это красный флаг. Угу. Почему он нас привлекает? Почему мы с ними продолжаем быть в отношениях? Одна из причин, и ты тоже этим поделилась, нам кажется, что мы можем каким-то образом их починить. Да. Мы надеемся, что они станут доступными. Чаще всего это идет с самого детства, когда один из наших родителей недоступен для нас. Мы надеемся, что если мы просто будем хорошими мальчиками и девочками, то тогда мы получим их любовь, тогда мы получим их поддержку.
1: У меня было немного иначе. Я притворялась больной. Больной да. или угрожала самоубийством, или что-то в этом роде. Нажалась я постоянно вытаскивала.
0: Да. да, то есть ты пыталась каким-то образом шантажировать?
1: Нажалость вытаскивала. То есть я да. притворяла, что вот со мной что-то сейчас случится. Типа я там ногу да. подвернула, я... Ну, что-то такое. То есть чтобы жалко меня стало.
0: Абсолютно, да. И что могло произойти со временем? Ты поняла, что эта стратегия не очень эффективна, и ты просто начала в лоб угождать. Да, наверное. Да. Либо какой-то микс этих двух. Просто этих. в
1: 25 лет стыдно уже угрожать самоубийством, Это выглядит да. стыдно. Дело в этом. Если бы можно было, бы, я бы до сих пор это делала.
0: Я понимаю, да. То есть любыми способами для того, чтобы на тебя обратили внимание. Да. Самыми разными вещами. Окей. Okay. Любыми. Да. Одна да. из причин – это почему мы продолжаем эти отношения, потому что мы чувствуем возбуждение, когда нам наконец-то дают косточку обладать. Да. И мы в сумасшедшем голоде эмоциональном, и когда нам дают маленькую косточку, чуть-чуть да, хлебушка. Для нас это сумасшедший подарок, и мы стремимся получить его еще раз.
1: Окей. Да.
0: Okay. Теперь, когда ты знаешь, что тебе свойственно spot идти spot туда, mm -hmm. обращай всегда на это внимание, и знаешь, что ты для тебя красный флаг.
1: Угу.
0: Что для Поняла. тебя это должно быть как неприемлемость насилия. Okay.
1: То есть эмоциональный школ, То есть, если да. человек э, специально погружает в эмоциональное голодание и не дает мне достаточного количества эмоций, если я это замечаю, У -у -у -у. то это red флаг.
0: Да. Не просто недостаточное количество эмоций, а человек, который не признает твои эмоции. Человек, который не обсуждает твои чувства. Человек, который, когда ты говоришь, что я ищу только серьезных отношений, любыми способами избегает этого разговора либо говорит, что нет, это не то, что я ищу. Угу. Это просто означает, что это человек, с которым тебе сейчас не по пути.
1: Угу.
0: Это не то, что ты ищешь. Не имеет смысла есть землю, когда ты хочешь нормальной еды. Угу. Теперь ты спросила, ладно, хорошо, я понимаю, как мне теперь пере, переписать, перепрограммировать свое тело таким образом, чтобы начать идти другим путем.
1: Да.
0: Yeah. Я тебе yeah. дам несколько рекомендаций. Mm -hmm. И опять же, прежде чем дам рекомендацию, я хочу напомнить одну вещь. Одна из причин, почему ты уходишь от серьезных отношений, от глубоких отношений, это потому, что ты боишься, что это может закончиться, возможно, не так, как ты мечтаешь. Что то опять закончится недоступностью. Mm -hmm. И также, что ты не хочешь на самом деле до конца себя открыть и сделать этот прыжок веры. Таким образом, наш первый шаг – это разрешить прыгать себе с верой. Uh -huh. Но прыгать с верой в те отношения, которые попадают под твое условие. Условия сразу же серьезных, глубоких, доверительных отношений с людьми, которые на это тоже рассчитывают. Uh -huh. Прежде чем дам пару э, идей и советов, что мы можем сделать, скажи, как сейчас все откликается для тебя, uh -huh. о чем ты думаешь, когда я это говорю? Хорошо. Чувствуется хорошо, да. чувствуется больше как ясность.
1: Да, 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 сто откликается и прям, да. Окей.
0: Okay. Так, тренировка тела начинается с доступных нам средств. И мы можем начать только с тренировки своего мышления. Mm -hmm. с тренировки того, как мы думаем. И сейчас твоя мысль – это я воспринимаю только серьезные отношения. Я воспринимаю только глубокие отношения, я воспринимаю только доверительные отношения, отношения, в которых много поддержки и много осознанности.
1: Mm
0: -hmm. okay? Это твои сейчас опорные мысли, это то, что ты ищешь. Для того, чтобы начать в это верить, есть несколько способов. Первый способ – это повторять себе это чаще. Mm -hmm. Это самый простой способ. Говорить, знаешь, вплоть до того, и я не уверен, что этот подход является научно обоснованным, но, как ни странно, он работает для очень большого количества людей. И выглядит он следующим образом. Если ты стоишь перед зеркалом, и ты смотришь на себя, и ты себе говоришь, я рассматриваю только серьезные отношения, я хочу глубины, я хочу доверия, это то, что я ищу, это то, что я получу. Uh -huh. да, и в ситуациях, когда ты видишь, что у тебя везде красные флаги, это не подходит, ты задаешь себе следующий вопрос, стоит ли мне это продолжать, если я себя люблю?
1: Угу.
0: Если я себе желаю самого лучшего в жизни, если я себя искренне и глубоко люблю, буду ли я это продолжать?
1: Угу.
0: Давай попробуем сейчас.
1: А что, а что делать, а если, если ты я себя себя... не люблю?
0: Да, это вопрос. Если я. Смотри, потому что мы ставим, если, угу. да. Если я себя действительно люблю. То есть мы поэтому ставим, если. если" я себя потому что мы... люблю,
1: я не буду этого делать. Но, и, всему...
0: да. и ты говоришь, но я себя не люблю, да? Ты продолжаешь, но я на самом деле на самом себя деле, не люблю. Нет,
1: дело не в этом. Я, я просто я не знаю. Я не знаю, что такое любовь к себе. Потому что любовь к себе – это вроде как под, самоподдержка, это вроде как э не ругать себя, помогать себе и поддерживать себя. <связать> Но моя любовь к себе до недавнего времени, до, ну, всю мою жизнь выражалась в импульсивных покупках и вкусной еде, больше ничего.
0: Ага. Давай попробуем создать а? концепт, да, как можно себя любить. Попробуем с тобой создать концепт. Mm -hmm. Скажи, как, если бы ты себя любила, то как бы ты проявляла бы эту любовь к себе?
1: Mm -hmm. Я думаю, что в заботе о здоровье, в заботе о том, кто тебя окружает, Но ну, не в смысле заботиться о них, а в том, чтобы выбирать правильный круг общения.
0: Да. Скажи, что из этого ты уже делаешь? Ничего. Насколько ты сегодня стараешься выбирать для себя, например, не партнеров, но другое окружение?
1: Окружение стараюсь. Ну, то есть в моем окружении нет токсичных людей. Тут я стараюсь. Вопрос mm -hmm. в том, что не все в моем окружении здоровые. Ну, то есть эмоционально здоровые и осознанные люди. Недавно выяснилось, что да. у меня таких буквально только один человек. Ну, два.
0: Mm -hmm. два. Дальше. В жизни вообще очень тяжело найти на 100% эмоционально здоровых людей. Это настолько огромная работа над собой, и она никогда не завершается. Поэтому это очень-очень тяжело. Это как найти горящую звезду посреди неба, на котором на самом деле не видно ничего из-за света от города. Mm -hmm. Поэтому Критерий, может быть, или стандарт может быть очень высокий, но то, что ты говоришь, это как минимум то, что ты смогла создать вокруг себя компанию, которая не является токсичной. И чем больше в жизни ты видишь, я так понимаю, тем больше ты понимаешь, как это делать, и ты становишься каждый день, каждый год, каждый месяц не знаю, лучше и лучше в этом плане. Mm -hmm. Ты ищешь большего для себя. Я думаю, это любовь. Я думаю, что когда ты ищешь для себя лучшего, это любовь Так также сказала, что ты финансово независимая. Да. Твоя независимость тоже выглядит как любовь к себе.
1: Ну да. В какой-то... В, в какой-то мере.
0: Да. Мне кажется, что я не знаю, важно это ли, или не для тебя, если я замечу, но ты выглядишь хорошо. Благодарю. Мне кажется, что это часть любви.
1: Да, но это же внешнее, то есть, когда я говорю, что не люблю себя, я, наверное, имею в виду что-то типа внутренней составляющей, то есть, я, да, выгляжу неплохо, я там ухаживаю за собой, но я, например, могу позволить себе переработать, устать делать то, что я не хочу делать, есть плохую еду, курить, выпивать даже выпивать много, это как будто бы не про здоровье и не про заботу о себе. То есть, как будто ты говоришь своему организму и там, внутренним каким-то эмоциональным частям подожди, это не важно, ты не так важна. Mm. То есть я, я понимаю, прям что? чувствую в этом подобные вещи. Я, например, могу заботиться о эмоциональной составляющей микро, как ест там, мой партнер, что это вот нездорово, а давай вот это не будем. В то время как на себя забить. Mm
0: -hmm. Но
1: я же сильная, я же справлюсь, да. все это нормально, я переживу. Да.
0: Я понимаю, знаешь, мы, к сожалению, не все идеальные. И мы иногда соскакиваем, и иногда делаем то что, с собой, что они должны делать. Важно не то, что ты никогда не соскакиваешь, а важно то, что ты возвращаешься к себе возвращаешься к тому, как ты хочешь на самом деле. Uh -huh. и когда ты уже сейчас мне говоришь вот эти вещи, я тебе хочу сказать, что большинство людей об этом не задумывается даже. Uh -huh. Просто сам факт того, что ты об этом задумываешься, что это в твоем внимании, и это важно, что тебе бы не хотелось бы перерабатывать, тебе бы не хотелось бы делать то, что ты не должна или не хочешь делать, тебе бы не хотелось бы вливать в себя алкоголь, ну да, с нами, со всеми это иногда происходит. Uh
1: -huh.
0: Это не значит, что мы себя не любим, это значит, что иногда мы о себе забываем.
1: Uh
0: -huh. И если, когда ты сказала, если бы я бы себя любила, то я это делаю, то есть это означает, что в тебе на самом деле концепт уже развит. Ты уже знаешь, как может выглядеть любовь к себе. И если ты говоришь, если я себя люблю, то как ты посмотришь на текущие отношения?
1: на текущий с мужчиной, про которого я писала, запрос.
0: У тебя, да, две, две, два текущих отношения или две, да. два а... партнера сейчас, да? Давай возьмем того, кто говорит по-русски сначала. Если ты себя любишь, то как ты тогда будешь... То
1: я вообще не должна даже подходить к этому человеку. То есть это все? Это, это все, это вообще бесповоротно.
0: Окей. Okay. То есть это точка. Теперь с твоими текущими отношениями, если ты себя любишь, то что ты сделаешь?
1: Наверное, оставлю их. Но я даже не знаю. Вот тут сложнее. Тут сложнее, потому что если я их уберу совсем, то мне будет эмоционально сейчас очень одиноко и очень тяжело, потому что mm -hmm. я одна в другой стране mm -hmm. нахожусь. Да. А человек меня поддерживает вроде как. Не вроде как, а поддерживает. Mm -hmm. Если ориентироваться прямо на здоровые отношения, которые я хочу, и э, тогда он не подходит мне. Но я боюсь разорвать.
0: Скажи, как ты, решила? Как, как ты уже решила, что он мне подходит?
1: Потому что мы, Я думаю, мы не сможем строить серьезные отношения из-за языкового Из барьера. Mm -hmm. Плюс он бывает агрессивен, вам... и мне... Ну, я пугаюсь, он кричит иногда, и я пугаюсь, и не а -а -а. хотела бы.
0: Окей. Okay. То есть он попадает под вот эти критерии, которые ты для себя поставила, что ты не хочешь принимать, да? Да, то есть... И не хочешь принимать мужчин, которые ходят, переходят в атаку, и атакуют и ведут себя очень эмоционально реактивно. Ты не хочешь тех, кто не следует обязательствам, либо не уходит любым способом от любых обязательств. И кто не обсуждает твои чувства, это тебе не подходит сейчас. Да. Okay. То есть ты видишь для себя, что с одной стороны, в текущих отношениях это тоже ты должна поставить, будешь поставить точку. Да,
1: я должна здесь, ну, сто процентов я поставлю здесь точку.
0: Окей. Okay. Но одновременно ты говоришь, но ну, мне будет очень-очень одиноко. Да. Скажи, что мы можем сделать, чтобы вот эти периоды одиночества проводить с меньшим падением с точки зрения собственного самочувствия?
1: Если честно, я не знаю. То есть технически я могу находиться одна. Я живу одна. Нахожусь одна. Я могу ну, созваниваться с друзьями, могу с ними даже не видеться, потому что и так уже давно не вижусь. Mm -hmm. Но как будто бы... Вот если сейчас я действительно... Я, я не знаю, что сделал, чтобы физически было лучше от одиночества.
0: Одно из вещей, которые ты сказала, это то, что ты пытаешься работать больше. Да. Yeah. Я понимаю, что работа... У тебя, может быть, также с другими людьми, и это не помогает не чувствовать так одиноко?
1: Да, когда я работаю и не чувствую себя одиноко.
0: И поэтому ты готова работать чуть больше, чем требуется?
1: Да. Ну и еще деньги, потому что, конечно.
0: Ну да. Плюс ты говоришь, что тебе нужна независимость, и ты так заботишься о себе, чувствуя независимое. Да. Скажи, как ты... Ищешь партнеров? Как ты находишь людей для себя?
1: Да, я выбираю в первую очередь по внешности. Ну, если уж так откровенно okay. говорить, я выбираю по внешности, mm -hmm. чтобы мужчина меня внешне сильно привлекал. Это должны быть красавчики. Прям mm -hmm. очень красивые люди. А, mm -hmm. Потом я с ними встречаюсь, и мне нужно, чтобы у нас совпадали... Какой-то матч был... Политические взгляды, взгляды на жизнь. Я часто спрашиваю, применять ли человек насилие, потому что это для меня важно. Mm -hmm. Пытаюсь отсматривать реакции. Mm -hmm. Ну, тело очень важно. Внешние критерии очень важны для меня.
0: Mm -hmm. я, я понимаю. Да. И если ты пытаешься оценить э, и задать вопрос по поводу насилия и так далее, то... Имеет ли смысл также спрашивать, какие отношения ты сейчас ищешь?
1: Наверное, да. Но я никогда об этом не спрашивала.
0: Потому что ты боишься?
1: Да, мне казалось, что если я в лоб у человека спрошу, о а каких отношениях ты ищешь, как будто бы это слишком быстро, как будто бы я опять тороплюсь и выгляжу как городское а сумасшедшая.
0: Окей. Okay. Знаешь, возвращаясь вот к нашему примеру, ты же не думаешь, когда ты спрашиваешь про насилие, что ты торопишься? Нет. Но при этом нам может показаться, что когда мы спрашиваем, каких отношений ты ищешь, да, на каком этапе жизни ты находишься, тогда нам почему-то кажется, что это как будто мы торопим события.
1: Um... На самом деле, я не знаю, я даже не ставила перед собой такой вопрос, но как будто бы даже он звучит нормально, особенно учитывая, что вы знакомитесь, начинаете общаться и как-то... Абсолютно. Как будто бы это адекватно.
0: Угу. Неадекватно будет, когда человек, который тебе очень-очень внешне понравился, говорит тебе, ну да, я иногда могу рукоприкладством заняться, да? и ты это услышала, и все равно осталось, да, вот это неадекватно. И точно так же неадекватно становится для, судя по всему, для тебя, это если тебе человек говорит, знаешь, я ищу просто на неделю отношений, я не, не рассматриваю ничего серьезного, мне нравится Тиндер, мне нравится, что можно встречаться с большим количеством женщин, да, и иметь много отношений и так далее. И для тебя это не становится красным флагом, Нет. потому что ты вдруг думаешь что их завоюешь или что они все-таки будут с тобой, и ты их исправишь? Нет, они
1: не говорят так. Они говорят, mm -hmm. когда я пыталась выяснить взаимоотношения, вот один мужчина, например, говорит мне, слушай, ну ты торопишься, я пока не знаю, мы с тобой знакомы всего лишь три месяца, я не знаю, mm -hmm. куда это может завести, мне с тобой нравится, мне с тобой комфортно, mm -hmm. посмотрим.
0: Да. Но дело в том, что это не личный вопрос. Это не вопрос в сторону тебя. Это не вопрос, хочешь ли ты со мной провести всю свою жизнь. Uh -huh. Это вопрос, ты сейчас ищешь недельные отношения uh -huh. или ты действительно серьезно настроен и ты ищешь долгосрочное партнерство. Uh -huh. Неважно, со мной или с другим человеком, что ты ищешь, что для тебя сейчас важно, на каком-то этапе жизни. Uh -huh. Потому что если человек отвечает, ну, давай, я, я, еще, я еще не знаю, мы, ты торопишь меня, как я конкретно тебя тороплю? Это не имеет ко мне отношения. Угу. Это отношение исключительно к твоему этапу жизни, что ты ищешь сейчас в своей жизни. Да. Это может быть я, может быть, кто угодно. Просто важно, с каким ты приходишь в взаимоотношения, с каким ты уже приходишь майндсетом.
1: Угу.
0: Потому что будет сложно переубедить человека, который пришел провести класс на 90 дней вместе, сложно будет переубедить провести вместе 10 лет, правда?
1: Да,
0: 100%. И когда не должно нас вызывать удивление, что кто-то не ищет долгих отношений, если изначально человек не обманывал, и это действительно то, на что он рассчитывал. Mm -hmm. И знаешь, в этих, в этих ситуациях ты тогда просто примешь для себя решение, хочешь ли ты попробовать очередные 90-дневные отношения. Или ты ищешь что-то больше.
1: Я 100%. Нам иногда
0: будет казаться. Но видишь, когда ты говоришь, я не могу пережить одиночество, мне нужен кто-то, это то, что будет тебя толкать в краткосрочные отношения.
1: Да, наверное, да
0: и ты как будто между молотом и наковальней. Uh
1: -huh.
0: С одной стороны, как ты говоришь, я решила, я буду только рассматривать серьезные отношения, и бум, ты сдалась. Да, и, и, и ты не можешь. И здесь, что, Ань, я тебя прошу, это просто быть предельно честной. Uh -huh. Если ты выбираешь, выбирай честно и осознанно. Если ты говоришь, я в текущих отношениях со своим парнем, который говорит по-немецки, в текущих отношениях просто потому, что я не хочу ближайшие 90 дней провести в одиночестве. Я выбираю краткосрочные отношения, а не я являюсь жертвой его поведения.
1: Ну, тут действительно я не являюсь жертвой поведения. Ну, то есть, я не думаю, Знаешь, что... Знаешь, ты
0: так? выбираешь.
1: Он со мной честен? Okay.
0: Да, хорошо. И если с тобой человек честен, и ты со своей стороны осознанно на это идешь, и ты выбираешь это,
1: uh -huh.
0: тогда нам и угождать не нужно.
1: Uh -huh.
0: Потому что угождение принципиально – это нечестность.
1: Uh -huh.
0: К своим угождениям ты пытаешься манипулировать, чтобы человек поменял точку зрения.
1: Я об этом так не думала.
0: Теперь ты знаешь. В то время, как ты могла бы сказать, да, я выбираю нас с тобой на 90 дней, и мы получим эти удовольствия 90 дней, и ты будешь заполнять меня, и буду заполнять тебя, но это ровно 90 дней, потому что я ищу долгосрочные отношения. И, дорогой, если ты на это не готов, то не должно быть сюрпризов, когда я найду долгосрочные отношения, что... Это будет точка для нас.
1: То есть, вы знаете, вы сказали это, и как будто бы это действительно звучит очень логично, то, что я должна сделать.
0: И это будет твое, а не домашнее задание. Угу. Смотри, все разговоры со мной завершаются домашним заданием. Угу. И когда домашнее задание выполнено, я прошу, чтобы мне записали аудиосообщение и рассказали, как все прошло. Хорошо. И мое домашнее задание — это чтобы ты, с одной стороны, для себя вывела вот этих 3-5 утверждений, что ты конкретно ищешь угу. в своей жизни, начиная с текущего разговора. Да, и мы с тобой говорили, я ищу глубокие отношения, я ищу доверительные отношения, я ищу серьезные долгосрочные отношения.
1: Угу, да.
0: Да, я хочу союз. Я больше не хочу карусели, я больше не хочу подчинения, я больше не хочу эмоциональной недоступности. Я ищу союз, да? да? И я хочу, чтобы ты это обсудила и рассказала своему текущему молодому человеку, что ты конкретно ищешь. И даже если он не согласен, что ты предельно честна с ним и объясняешь ему, что ты выбираешь ты не угрожаешь, ты просто делишься будущим своим.
1: Угу.
0: Это не выглядит так, если ты не поменяешь мнение, то вот чем это закончится. Нет. Ты просто делишься своим будущим, что ты ищешь. Хорошо. И у вас есть возможность это вместе обсудить и об этом поговорить.
1: Хорошо.
0: Окей? Да. И когда ты это сделаешь, запиши, пожалуйста, аудио для меня, как оно все прошло. Да, И что сказала. получилось. Так, у тебя будет второе домашнее задание. Угу. Второе домашнее задание – это м, в следующий раз, когда у тебя будет новый дейт, новая встреча с возможным партнером, чтобы ты уже об этом заявила, о том, что ты ищешь серьезные отношения до того, как ты встретишься с человеком. Поняла. Окей. Okay? Да. И это, да, приведет к тому, что очень большое количество людей скажет, я не готов на серьезные отношения, это не то, что я ищу и так далее. И ты ответишь, я просто ищу человека, у которого майндсет, не встреча на один день, не на, на, на одну неделю, а человек, который также серьезно настроен, как и я. Угу. Окей? Более того, ты можешь это даже в своем профиле отразить. Хорошо. Что ты воспринимаешь и ищешь только серьезные отношения, окей? Okay? Опять же, когда это произойдет, и когда у тебя будет об этом разговор, в своем аудио расскажи, как это прошло. Хорошо. Хорошо, Ань. И прежде чем я тебя отпущу, скажи, что ты с собой уносишь. Знаешь, любимый, любимый коучинговый вопрос: Что ты с собой уносишь с нашей сегодняшней встречи?
1: Я уношу с собой понимание, что у меня несозависимость. Uh -huh. Потому что я уже поставила себе такой диагноз. Uh -huh. а, уношу понимание, что я могу уговорить людям, мужчинам о том, что, что я ищу серьезные отношения, и спрашивать у них, что ищут они. Для меня это действительно uh -huh. откровение. И домашние задания.
0: Okay, сейчас
1: я думаю, что я, я действительно должна была давно поговорить со своим мужчиной насчет этого, и это, это важно. А я просто избегала этого вопроса, потому что мне было страшно.
0: Да, абсолютно. Окей, Аня, это был приятнейший разговор с тобой. Я рад, что я с тобой ближе познакомился. Спасибо, что доверилась мне на это время. И я надеюсь услышать, как все прошло для тебя.
1: Спасибо большое. Все прошло просто замечательно. Вы очень-очень быстро понимаете, что со мной я... Я, если честно, в шоке. Я занималась до этого с психотерапевтами и с психологами, но тут прям очень-очень точечно, куда надо. Потрясающе.
0: Ты умница. Я надеюсь, что у тебя все получится. Я тебе желаю большой удачи.
1: Спасибо вам большое.
0: Спасибо. Ну что ж, друзья, я надеюсь, что вы в моем разговоре с Аней нашли много для себя ценного. Я... Люблю повторять фразу, что если ты потерян, но ты знаешь, что ты потерян, то ты не так уж и потерян на самом деле. И я всегда восхищаюсь людьми, которые каждый день стараются делать хотя бы небольшой шаг вперед. Это все, что от нас требуется. Если говорить о домашнем задании, которое я дал Ане, и что я думаю из этого домашнего задания выйдет, я на самом деле не очень оптимистичен. Я думаю, что она сможет выполнить часть этого домашнего задания, это будет уже большой успех, и с какой-то частью она не справится. Причина моего с одной стороны, оптимизма, что какую-то часть она домашнего задания сделает, связана с тем, что на протяжении последних месяцев Аня себя показывала как человек, который хочет и готов начать жить по-другому. Я пессимистичен по поводу половины домашнего задания и думаю, что она его не сделает. И это, скорее всего, связано с моим знанием, что ты полноценно на 100% не можешь исцелить свой глубокий паттерн. Все, что ты можешь сделать, это со временем ослабить его и поменять то, как ты на него реагируешь. И если у Ани есть этот паттерн, в котором она ищет определенные отношения, она ищет определенных мужчин, то то, что она цепляется к таким мужчинам, которые постоянно держат ее в неопределенности будущего, это не так легко исправить. Она безусловно это исправит со временем, но она не сможет это сделать буквально за раз после того, как она просто со мной поговорила. И когда я давал ей это домашнее задание, я попробовал дать ей возможность. Свои следующие отношения начать с человеком, который достаточно определен по поводу будущего. Но это не означает, что она так просто сможет отпустить свои старые отношения и мужчин, которые ей не обещают ничего.
1: Все прошло интересно, на самом деле, потому что у меня было три задания. Первое задание – это составить, что я хочу от отношений, но в этом мне Михаил помог еще на сеансе. То есть я потом села четко все составила, с этим проблем не было. Также было задание сказать, говорить об этом, о своих запросах, когда я с кем-то знакомлюсь или когда полагаю, что, возможно, Мужчина, с которым я общаюсь, мог бы э, стать моим спутником или э, просто при знакомстве. Это было чуть сложнее, но реализуемо. То есть э, общаясь с э, мужчиной, я теперь, в принципе, говорю, и оказалось, что это действительно не так сложно. То есть э, у меня было какое представление о том, что если я обозначу какие-то свои... Э, подобные желания, то человек просто встанет и выйдет из-за стола. Но нет, этого не произошло. Оказывается, в этом нет никакого давления на человека, с которым ты общаешься. Это просто то, что есть у тебя. И у меня было третье задание. Это обсудить с моим, как бы это назвать, ну, будем прямо говорить, с моим любовником наши с ним взаимоотношения, то, что они закончатся в тот момент, когда, когда я встречу кого-то в более серьезном формате. Вот с этим произошла небольшая загвоздка, потому что, оказывается, мы это уже обсуждали с ним. Ну, не то чтобы оказывается, я просто вспомнила наше общение. И у нас уже был такой диалог. И, к сожалению, в прошлый раз это привело к... Мы очень долго выясняли наши отношения, и это далось нам очень тяжело, что мне, что ему из-за языкового барьера. То есть я не могу сказать все, как я чувствую, и переводчик часто переводит не так. Из-за этого подобные вещи становятся очень тяжело переводимыми. Я начала этот диалог с ним, и он опять, ну то есть. Это, это было очень тяжело из-за языкового барьера, и я пока остановилась на этом, потому что в целом мне показалось, что, что мы оба это понимаем. То есть у нас был такое дело, просто не захотелось выводить это все в опять в формат каких-то выяснений, отношений, потому что в прошлый раз это длилось целый месяц. Я четко поняла, что говорить о том, что тебе нужно и что ты хочешь. Не только в плане каком-то я хочу тортик, я хочу в ресторан или я хочу, не знаю, поспать о а своих каких-то внутренних переживаниях. В этом нет ничего а, как это, ничего такого, что могло бы осложнить жизнь другому человеку, потому что человек может с тобой или нет. До этого мне казалось, что я на это право никакого не имею. Ну, то есть как будто бы я тороплюсь события. Но после того, как Миша развернул мне картину, как это выглядит со стороны, показал в обратную, в, обратную, в обратную сторону, я вдруг это увидела, и я как будто это не замечала. Ну, то есть видела, но не замечала, просто игнорировала. И сейчас в общении с людьми я больше концентрируюсь на том, что неплохо было бы сказать человеку об этом. Ну, то есть это очень упрощает. Опять же, неправильно поставленный диагноз ведет к неправильному лечению. И сейчас мне стало более понятно, куда, в какую сторону двигаться. Ну и, конечно, момент, когда он сказал, что человек, который себя любит, не позволяет другим людям вести себя так, как вели со мной до этого. Теперь каждый раз, когда я рефлексирую в сторону каких-то своих взаимоотношений, я всегда опираюсь на этот момент. То есть я стараюсь опираться на то, а если я себя люблю, тогда ну, нормально ли вот это или нормально ли вот то, позволю ли я говорить с собой так или поступать вот таким образом. Я теперь всегда э, что-то над чем-то думаю, то есть как-то э, думаю над каким-то диалогом, который произошел у меня или в моменте, всегда спрашиваю себя, комфортно ли мне это, нравится ли мне это, и хочу ли я подобное продолжать, вообще позволять к себе. Это очень очень большой рост, я считаю.
0: Ну что ж, для Ани оказалось более легким выбором поставить и расставить все точки над «и», когда она встречается с новыми мужчинами. Это говорит о том, что она на самом деле очень храбрая девушка и честность для нее важна. Ей оказалось сложнее попробовать поговорить со своим текущим партнером о том, что для нее важно, на что она рассчитывает. И ей оказалось это менее комфортным, потому что мне кажется, старый паттерн, который держит тебя в ощущении, что ты можешь что-то делать, ты можешь удержать, что не нужно эскалировать, нужно продолжать быть комфортной для человека, и тогда тебя не оставят, и тогда будут с тобой. Этот паттерн продолжает держать. Но что мы уже оба не знаем, это то, что несмотря ни на что, каждый День. Она двигается вперед. Ее жизнь будет становиться лучше. До следующего эпизода, друзья.